0: Luiz Fernando, que, que essa sua barba está na nossa novidade. Não conhecia esse visual de barba, não.
1: Agora está agora tudo, tudo certinho, Hudson. Agora está. Podemos, podemos começar,
0: efetivamente. Não. Não, eu sempre brinco, né, Luiz Fernando? É que o problema é que as pessoas só sabem dessa dificuldade quem tem cabelo branco né, ou não tem cabelo mais, né?
1: Exatamente.
0: <risos> só sabem... Dessas dificuldades dessas pessoas. Para a gente é tudo um pouco mais complicadinho nesse mundo, né? Mas obrigado, Luiz Fernando, por vir aqui, tá? É, bater esse papo comigo aqui. A gente a ideia nossa aqui sempre, Luiz Fernando, é estar tentando levar uma discussão para as pessoas é, sobre investimento, mundo de investimento. Tentar, é, no fim do dia, o que a gente está tentando é ajudar as pessoas a entenderem melhor esse mundo dos, de investimentos, né? Nosso objetivo não é falar de produto, nosso objetivo aqui não é falar o que vai render mais, o que vai render menos. Nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre o processo de investimento, o que é investimento, para que serve, não sei o quê. Tá? E vou apresentar rapidamente aqui o Luiz Fernando. Luiz Fernando Conheço o Luiz Fernando há muitos anos Já trabalhamos juntos na antiga Ambide, depois Ambima né? Luiz Fernando hoje é diretor de Risco e Compliance da Franklin Temple Tomás Asset Management Internacional até pelo nome né, E tal. E uma das pessoas que mais conhecem Tanto o mundo de investimentos Quanto o mundo do, de compliance mesmo e risco e tal né? E aí a gente tem um, uma... A gente comunga aqui de muitas crenças, e uma nossas é que a gente precisa ter muita atenção com o investidor. né? E aí a gente vai, estava conversando, e o ponto é, por que esse influência, cara? O que é? Do que se alimenta? Onde vive, né? Como é que dorme né? Eu No fim do dia, qual é a responsabilidade e o papel deles? nesse nosso mundo que vai crescer, né, e a gente queria discutir um pouquinho, chamei o Luiz Fernando para um papo leve aqui, a gente bater uma bola, né, a gente vai caminhar hoje aqui, nosso como a gente sempre faz, a gente bota em, de meia hora, mais ou menos, a nossa conversa, passa às vezes um pouquinho tá? mas nunca mais do que isso, aí eu te pergunto, meu amigo Luiz Fernando, o que que você, sobre essa questão do influencer, o que que você acha que é o papel, o que que você acha nesse mercado de influências que a gente tem aí para melhorar, o que, que você acha que pode ser um risco, o que, que você acha... Que... Fala um pouco aí, a gente vai conversando aqui conforme, um bate-papo mesmo. É dois, é, dois episódios
1: chamaram a minha atenção para o papel é, do, do, dos influencers, né? que era uma coisa que, é, na verdade, eu sou, como tantos outros... Né, digamos, pessoas com mais experiência de mercado <risos> né, nós, nós temos pouca experiência né, Em redes sociais, em participação é, Dentro do, desse mundo novo aí da, da mídia social né? é, Mas dois episódios me chamaram muita atenção Primeiro foi é, dentro de casa quando meus filhos é, já pós adolescentes, né, jovens, né, antes de mim souberam da existência de uma tal de Betina. Não sei se você já ouviu falar nisso. É, apesar
0: da idade, Não. eu já ouvi falar da Betina. Eu falar.
1: <risos> pois é. E, e antes, digamos, antes dela ser é, conhecida, talvez pelo vamos chamar assim, pelo, pelo, pelo palpite infeliz, né, pela é, suposta céu, capacidade de... Né? Eu já vi um, um, um gráfico que colocava, é, comparava a, 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 o dinheiro que a Betina ganhou com o dinheiro que o Warren Buffett, para quem não sabe, o Warren Buffett é considerado né, talvez o maior é, gestor né, de, de ativos da história. E mostrava, assim, que a, a, a Betina é, ganhou em, 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 em pouco tempo né, N vezes o que o Warren Buffett levou para ganhar a vida inteira. Então, era uma coisa... Né, o é, realmente astronômica. Se, se você colocasse na mesma base, né, de, de uma base percentual de, de comparação, né, ela, 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 ela seria a maior... Né, o gênio da, da, da história da, do, das finanças e, e eles vieram antes né dela até ser, ser ser tão tão conhecida tão falada e eles já vieram com essa história de, de Bettina e me perguntaram né que era Bettina e eu não fazia a menor ideia
0: não. né então foi a primeira vez que eu tive contato. Mas teus filhos devem ter pensado como é que meu pai tá tanto no mercado financeiro e né? não conseguiu ganhar dinheiro, Não conseguiu ganhar, né? E a Salbetina pegou né? o dinheiro do pai, né? E,
1: <risos> e conseguiu lá um... Fez, chegou a um milhão, né? Em, em poucos meses. E a segunda... O segundo contato, esse foi, foi um pouco, digamos assim, menos baseado na experiência, na experiência pessoal. A, a, a gente a gente que eu digo é a, a CFI Society da qual eu faço parte né O CFI é uma certificação internacional é uma
0: certificação para analistas né? internacional né
1: para analistas e gestores principalmente e que tem um papel digamos assim educacional tem um papel é, inclusive de, 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 da, da, da recomenda, fazer recomendações para os reguladores, inclusive CVM e tem uma, uma atuação muito próxima de, C, de, de CVM e de Ambima a, a, a CFI é, Society foi contactada pela CVM para fazer na época um trabalho sobre é, uma, uma pesquisa Sobre a percepção que o investidor, pessoa física, é, de BDR tinha desse produto. BDR né, é, são os, os, os recibos de depósito de ações no Brasil. Hoje pode também alguns outros ativos. Né? Então você compra no Brasil, por exemplo, um BDR, que é um, um, basicamente um papel que representa por exemplo, a ação da, da Amazon nos Estados Unidos. Né? E você tem um, um chamado banco depositário, que é o, o, é o banco responsável por emitir aqui é, o, o, esse, 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 esse papel que representa uma ação nos Estados Unidos. Então, ele, ele, a CVM perguntou se fez o site basicamente assim, qual é a qual a fonte de informação que os investidores de BDR têm no Brasil sobre BDR? Será que eles usam? A questão para a CVM era seguinte, assim, será que uh, as informações que são re requeridas pelo regulador são as utilizadas pelo investidor? Né? Então, era um, do, um dos pontos da pesquisa. E o que a gente apurou foi que não, que os o um investidor de BDR, que é um, um tipo de papel, uma operação
0: mais, um mais né?
1: sofisticada, mais complexa, né? É, mas o investidor pessoa física, né? A gente, como é que a gente chegou no, no, na pessoa física? Como era via CVM, né? CVM de, 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 das pessoas físicas, ela, ela tem acesso a essa informação, né? A quem é, é investidor de BDR pessoa física e. O, o, o pesquisador foi atrás. E a gente descobriu que boa parte dos investidores né, de BDR chegaram ao BDR por influencers. Né? E aí você não está mais falando, não é bem a Betina. São pessoas que têm mais experiência de mercado, que têm mais, é, digamos assim, capacidade de é, dar inclusive bons. É, boas recomendações, fazer boas recomendações e que tinha um site, tinha enfim sites o um, um, um postagem, YouTube, né, canal de YouTube que é muito, bom. né, canais de YouTube, né, com o passo a passo de como você investe e chega lá no BDR. Então foi foi a minha segunda aproximação que chamou a atenção para esse mercado, né? E acho que hoje, né, as pessoas é, cada vez mais ele, ele, eles eles estão aí, né, tem BDR, tem tem, digamos, influencers de, de todos os tipos, né? Eu queria. Não sei, Hudson, se você tem algum né, que você que você segue. Não,
0: eu particularmente
1: não, não. Ainda, ainda sou do. Não. do Ai,
0: não. Ainda sou o da escola
1: antiga, né? De procurar é. quando, eu, do quando do eu quero. É. Quando eu quero saber como fazer alguma coisa, eu procuro, eu, eu ainda procuro o texto escrito, né? Nossa, mas você, hoje cada é vez livro, mais é eu até livro eu, eu ainda leio mas mas Nossa. o texto escrito hoje está tá disponível também na, na internet mas cada vez mais as pessoas querem informação né? inclusive a informação mais técnica por algum tipo de canal que apresente para ela essa essa informação diretamente
0: tá é não ia ser é um ponto né é, e o ponto muitas vezes é quando você colocou a história da Betina, por exemplo, a Betina tinha um contexto por trás da história que era um contexto irreal, né? É um contexto real. Uma pessoa que ganhou um milhão em não sei quanto tempo, depois, obviamente, todo mundo descobriu que é, aquilo não, não fazia muito sentido, né? Aliás, uma história em vida em verossímil, né? Uma pessoa que em período curtíssimo de tempo ganhou um milhão e tal, e depois você descobre que a pessoa era empregada, né? Então o cara podia, então não era só a remuneração, era assim. Todo bônus que ela ganhava, ela investia. Como o empregador dela era quem estava pagando a publicidade, o cara pagava uns bônus generosos para ela também, né? O que é, ela...
1: Eu não sei se foi, foi, foi se ela se foi se ela chegou a um milhão foi via o bônus que o empregador pagava mas a, a discussão que você coloca que, né, que eu acho que é muito importante é a do conflito de interesse né? muitas vezes né, você tem lá o, o influenciador é, digital né, se vendendo se colocando como uma pessoa isenta que está te dando ali a melhor né, o melhor aconselhamento financeiro ou às vezes indicando diretamente um produto né, mas é, esse esse cara muitas vezes está sendo remunerado né, por essa por esse conselho, por essa indicação, então acho que essa é uma questão fundamental, né? acho que a, a outra é a formação dessa pessoa que não é garantida e aí né, a, a gente teve também o caso do influenciador digital que era né, antes, não sei se você acompanha o Hudson nesse caso, não, né, mas que era antes basicamente uma, uma influenciadora do, do segmento fitness né, e que resolveu depois atuar também falou, não, é, esse negócio de ações é muito bom, então atuar na bolsa, na renda variável, né? Não sei se, se se aprofundou nessa carreira, né? mas em todo caso uh, não existe hoje né, uh, nas redes sociais nenhum tipo de uh, barreira clara né? e literalmente qualquer pessoa pode chegar lá e, e, e se vender como um, um expert.
0: Uau, não, essa, da, essa do influencer de fit, né? Influencer fit era de dieta? Ou era de, era, era de pegar peso?
1: Era de pegar peso, era de, era de tudo, né? O assim, da, da, segmento fitness abrange essas duas, essas é, duas coisas, né?
0: Ah, deve ser parecido, né, Luiz Fernando? Como é que o cara levanta. Um, o cara faz um, um supino e tal, deve ser assim, como é que você faz o seu investimento subir, né? Criar músculo né? e aumentar, o... e aumentar é, a rentabilidade da carteira, deve ser parecido. Você pode né? construir analogia Eu
1: acho que. a, a, a... O, o, o influencer ele trabalha muito com a, uma linguagem né, próxima do... do ele, ele, de certa forma, tem a compreensão da linguagem correta para atingir a pessoa. Né? Isso é uma, até um, uma vantagem dele. O problema não é a linguagem que ele usa. O problema é o, é o, é o, é o conhecimento, né? a capacidade de... E, efetivamente, a partir dessa, usando essa linguagem, elevar o nível de conhecimento técnico da pessoa e capacitá-la, né? Eu acho que, até assim, é, não dá para desprezar a força, né, desse, desse cara e o papel que ele pode ter na educação do, do investidor, não. Sim, Agora, é, é, nem todo mundo. Uh, a questão é, é, é separar aí o, o joio do, do trigo né, e ter, efetivamente, um olhar até
0: do, 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 do regulador né, da, da para é... Sobre a formação dessa pessoa, Alexandre, você acha o quê, na sua opinião? Você acha que deveria ter um, uma capacitação mínima, uma certificação, uma formação mínima para que você pudesse é, ter um blog, um site falando de investimentos, ou seja, um influencer precisaria ter uma certificação ou uma formação mínima?
1: Eu acho que sim, Hudson, eu acho que isso sim. É, o, o influencer está muito próximo aí de dois, é, a, dois agentes que existem no mercado. Né? Um é o analista de investimento, o analista é fortemente regulado ele, ele tem é, ele é obrigado a fazer uma prova de certificação que é oferecida pela PMEC que é uma, uma associação né, formada também por analistas, mas outros profissionais de mercado também, além disso existe um programa né, de autorregulação que acompanha então, é, eventualmente né, se, um, se um analista Digamos, usa né, é, Se usa, digamos assim Abusa um pouco das informações Do conhecimento que ele tem para vender né, De forma, em fazer uma venda indevida né? Então existem mecanismos para conter isso é, Um outro um outro tipo de profissional que o influencer está perto é o consultor de valores Sim. imobiliários que também é regulado também requer né uma é, uma certificação e eu acho que essas pessoas é, deveriam de, deveriam é, também ter ter uma uma formação é, obrigatória né a gente
0: Aí você tá falando, então, assim, me parece, eu posso estar enganado, mas parece que necessariamente eles precisariam ser regulados, né? registrados.
1: Né? É, a, o, o regulador né, que é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, recentemente é, soltou um ofício né, basicamente dizendo o seguinte, olha, se é, eu efetivamente é, concluir né, que você está fazendo né, de investimento, então você passou a ter uma atuação na, no mercado de capitais, né, você precisa, né, sendo que a C. Se... Falou,
0: Alexandre. Deu Falou, uma picotada, se Você precisa ter o
1: registro. Tá. tá, se você está tá fazendo falando... efetivamente ah. alguma, alguma recomendação de investimento, alguma indicação de produto, você está atuando no mercado de capitais, você precisa ter o registro adequado. Sendo que a CVM também chama atenção para o fato de que não adianta né, você fazer uma recomendação de investimento e botar lá né, uma... Um, um disclaimer, uma notinha, dizendo que isso não é uma recomendação, é só uma ideia que eu tô te passando, é só. Enfim, uma porque opinião, tem gente. Uma, uma opinião. Uma opinião pessoal, né? Porque tem gente que, que obviamente é, usa esse, esse subterfúgio. né é... Então eu acho que é um... Agora, existe uma zona cinzenta realmente, viu, Hudson? Porque evidentemente a, a, a CVM não regula o seu, digamos assim, o seu ambiente é, pessoal, né? sua rede pessoal de contatos. Então, você vai no almoço de família, né? se você dá uma opinião de investimentos ou sobre qualquer assunto no almoço de família, né? aquilo não é considerado né? uma atuação no mercado de capitais. Né? Se você... Né? Isso é um lado do espectro. Se você, por outro lado, vai numa mídia, na imprensa, numa mídia pública, por exemplo, você dá uma entrevista num jornal, você dá uma entrevista num órgão de imprensa né? e dá uma opinião sobre o mercado de capitais, você está atuando no mercado de capitais. A rede social, ela está ela no meio desses dois polos. Né? Ela está entre a atuação meramente pessoal e a atuação pública. Tanto que você tem pessoas que constituem rede somente entre seus familiares, seus amigos, né? muito próximos e muito íntimos. E aí fica difícil você caracterizar uma atuação pública. Mas, obviamente, o objetivo do, 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 do influencer é estar tá além desse círculo. Né? É. E como é que você como é que você distingue os dois bom, o cara é remunerado por isso, ele passou a ter nessa atividade uma fonte de renda passou, então ele né, ele
0: diretas ou indiretas né, Luiz Fernando diretas ou indiretas
1: diretas ou indiretas né? eu acho que a CVM ela apontou que vai em cima disso, né, inclusive ela diz muito claramente que o, o fundamental para ela é, é entender a fonte de remuneração né, daquele daquele indivíduo né, é, um, é um dos pontos que ela analisa né, e a partir disso ela ela consegue realmente trazer esse pessoal para uma o escopo regulatório dela, o que eu acho que é, é, é válido os, os dois lados ganham eu acho que o, o influencer também ganha credibilidade quando ele, ele faz uma, 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 uma certificação, obtém um registro no regulador e passa a, a atuar com mais, é, digamos sem assim, propriedade, né?
0: Sim, não, Iva, tem um ponto bom também, né, Na minha parece, que é o fato de você trabalhar debaixo do chapéu de um regulador também te dá mais credibilidade, né? Exatamente. Exatamente Não é você ter aqui, abrir um canal Vou sair falando o que eu quero Não, você está trabalhando embaixo do regulador Então você tem que responsabilidade sobre o conteúdo né? Porque hoje ah, Ao que me parece A gente já está indo aqui para o final, Luiz Fernando é rapidinho, como eu te falei, é um bate-papo rápido, até porque está todo mundo hoje em dia muito
1: corrido, né? Mais, é... de, mais de meia hora também ninguém ouve, né, Hudson? É, tô... Exatamente, exatamente Tanto isso, quem
0: tem paciência, entendeu? Ficar fica parado aqui, olhando, mas hoje em dia, a, princ... a princípio, quer dizer, esse ofício da CVM deixou uma porta aberta, mas a princípio, hoje, são pessoas que estão à margem da regulação, né? A pessoa chega, fala o que fala, o que quiser, entre aspas, né? E não tem nenhuma responsabilização sobre isso hoje, né? É, o ofício da
1: CVM abriu a porta. É, eu acho que o, o regulador né, tem um grande, uma grande dificuldade, que é como é, implementar na prática né, o que está lá no, no ofício, como ele vai fiscalizar isso, né, porque né, nós estamos aqui, digamos, num eu posso começar um, a ser influencer dentro de um circuito fechado e não tem uma atuação pública no mercado de capitais daqui a pouco começo a abrir um, dois, três né? e daqui a pouco você tem ali uma quantidade grande de gente a partir do onde que você fez isso né? e você abre a possibilidade inclusive de ser remunerado por isso né? você teria que, que obter esse registro, mas como é que a como é que o regulador vai acompanhar essa, essa evolução? Isso é bem difícil. Né? Eu acho que o, a abordagem aí do regulador talvez devesse ser, é, digamos assim, de duas, né, em dois lados. Primeiro, né, ter um, um, um canal de, de denúncias bem ativo, né, porque, eventualmente, pessoas que se estão prejudicadas por A, B ou C podem entrar lá. Né, e por aí a, a CVM fica conhecendo E também À medida que essas pessoas vão se tornando é, Mais conhecidas né, Abrir para elas um, um, um espaço Dentro do próprio regulador né, Chamar elas para conversa também Sim, Concordo, concordo. E, e, e ver se, se eles Mesmos né, é, Contribuem Para uh, para elevação do, do, do nível do seu mercado Em última instância ninguém quer também né? nem nenhum profissional sério que é um mercado digamos assim poluído por pessoas que estão ali né como a gente como os americanos falam vendendo óleo de cobra né vendendo coisas que não vão que não vão funcionar e só vão reduzir a credibilidade do é, do mercado e do, e do próprio e do, do, do próprio segmento de influencers, né
0: não concordo com você é no fim do dia né luiz fernando Eu acho assim o influencer ele é, tentando pegar um pouquinho do que você falou né ele tem um papel importante que ele tem uma linguagem que fala com a pessoa e a pessoa ele encontrou uma boa linguagem né agora e, é, e ele teve um papel importante até de levar um conhecimento básico pelo menos para muita gente que às vezes não investir porque não conhecia nada agora como tudo na vida sempre começa a precisar aprimorar né começa a ter que ter regra disciplina alguns alguns é, caminhos que são trilhados né eu acho que é natural né? eu acho que não não é nada diferente do que a gente vê na evolução do mercado quantas coisas a gente já viu no mercado que surgiu e depois o regulador veio foi criando regras é verdade, mais claras um pouco disso via é de via é de
1: regra isso. inovação é isso né qualquer inovação ela, ela é disruptiva ela está fora das regras existentes e aos poucos né, a sociedade é, vai criando regras para disciplinar e direcionar aquilo, digamos, para um é, somente de uma forma positiva. Então, eu acho que fica aí essa, eu, eu acho que fica esse, essa, essa essa mensagem um pouco, né, de é, vamos chamar assim de esperança, né, de, de que essas, essas coisas melhor, vão é. se vão se acertando. Acho que elas vão se acertando sim.
0: Não, não, não. Acho, sim, acho que tem um papel importante, acho que a gente está no. O trend é cuidado, como sempre, né? Porque tem falando de investimento, mas o trend é uma. O que a gente está vendo aí pela frente, eu acho que é um caminho é, de melhoria. É um caminho de juntar uma linguagem boa, com mais técnica, com mais credibilidade, e a gente tem um mercado melhor. Como você falou, é para isso que a gente, a gente vive para ter um. A gente trabalha para ter um mercado melhor onde a competição seja sadia. Né? Uhum.
1: Mais ou menos isso. <risos>
0: Luiz Fernando, a gente está acabando. Quero dar uma mensagem final aí para a gente analisar. Dá um, um oi, dá um tchau para todo mundo. Dá um salve, né? Pra... Um salve, galera. tamo acabando.
1: Eu acho que eu, eu acho que a, 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 a mensagem é essa, né? Eu acho que você é, tem é, esse papel positivo. Você tem, claro, que pontos fora da fora. For, a, foras da curva pessoas que que estão ali é, de uma forma é, até algumas vezes eventualmente até mal-intencionadas é, mas você mas você tem um papel positivo sim no influencer em termos de é, pelo atingiu o, o, o público né que é o grande problema hoje que você que você tem em quem está envolvido com educação financeira, né? é, como, como você, você né? Própria. Então, assim como é que eu atinjo o público? Essa é uma pergunta é. que né, a gente se faz diariamente.
0: É o cara, conseguiu até falar, o cara conseguiu até tirar o um medo de BDR, né? A gente ficar anos falando dessas coisas e ninguém né? quer nem falar para mim, falar foi uma...
1: exatamente uma surpresa enorme. Primeiro, assim, saber, claro, tem pessoas físicas que investem em BDR. Eu achava que eram só. Uh, investidores muito grandes não não tem investidores muito grandes uh, e elas e essas pessoas chegaram no BDR via esse esse tipo de canal
0: então já viu conseguia democratizando e no fim do dia democratizando um pouco mais os investimentos né
1: isso aí é verdade isso isso é importante
0: tá certo então meu amigo Luiz Fernando vamos acabar aqui conforme a gente tenta manter o horário aqui é, obrigado pelo papo. Eu que agradeço, aqui. Hudson. Tá certo. Muito obrigado. Boa
1: Fico noite. Fico à disposição aí, sempre que você quiser a minha 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 opinião. Fazendo um disclaimer aqui. Pessoal, né, sobre
0: <risos> Sim. Não, Não, aqui é todo so mundo sobre mercado.
1: Com... Não, vou... e... com
0: certeza.
1: Você pode me me entrar em contato.
0: Tá certo, Luiz Fernando. Obrigadão, Luiz Fernando.
1: Um grande abraço. Uma
0: boa noite, um grande abraço. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.
0: Tchau.